1: un balado,
2: c'est 23.
1: Produit par rythme. Deux chums de filles et le meilleur des années 80-90. Julie et
2: Marie le Midi. J'ai regardé en fin de semaine euh, une émission de télé sur Netflix et sérieusement, quand j'ai arrêté de la regarder, je me sentais sale. Je me sentais <rire> honteuse. Et je me disais, mon Dieu, je vais de perdre deux heures de ma oh, vie. Qu'est-ce wow. que j'ai fait là? Je pense qu'on a atteint le fond du baril <rire> en matière de télé-réalité tellement c'est trash, mais j'ai goût quand même de continuer de la regarder. C'est oh, ça qui est capotant. Oh. Alors, ça s'appelle The Ultimatum. Je le pense. Regarder en fin de semaine. Non, hein? non. Donc, l'ultimatum mm. en français. Euh, en deux jours seulement, après sa sortie, c'était l'émission numéro un sur Netflix. Il y a un buzz incroyable. Va le monde? Ça n'a pas de bon sens. <rire> On a vraiment besoin de divertissement. Alors Écoute, sur papier, les ingrédients sont là pour que ça nous accroche. Parce que cette nouvelle série-là a été créée par ceux qui étaient derrière Love is Blind. On oui, se rappelle des couples qui s'étaient jamais vus, qui se mariaient. Donc, ça marchait plutôt bien. Là. Ça marchait vraiment très, très ça bien. C'était trash quand même. On s'entend, ah, il y avait oui, du drama. C'est nouveau. nouveau. Bien non, ouais. on est encore dans les relations, mais là, cette fois-ci, on suit six couples, dont la particularité de ces couples, c'est qu'il y a toujours un des deux partenaires qui veut vraiment beaucoup, beaucoup se marier, ah, oui. et l'autre, il veut comme moins. Mm -hmm. L'autre, il hésite, il n'est pas sûr. Alors, la, la, la personne qui veut se marier va poser un ultimatum à oh. son chum ou à sa blonde, et il décide de mettre leur amour à l'épreuve. Donc là, pendant trois semaines, ils agissent comme s'ils n'étaient plus ensemble. Il pas bah, Tous ces couples-là sont ensemble, et là, « Tu pars à la chasse. » Tu fais comme si tu étais célibataire <rire> et tu vas voir si l'herbe est vraiment plus verte chez le voisin. Oh, tu comprends? Oh. Donc là, concrètement, ça veut dire que toi, mettons, tu es en train de te faire croiser Tu vois Jean-François Brault en train de se faire croiser ou de croiser quelqu'un aussi. Là. Oh, pas ben. Ça n'a pas de bon sens. Non. Je te dis, je regardé ça, je me dis, bien voyons, pourquoi <rire> se mettre dans une telle dans situation? <rire> <rire> c'est sûr que ça sent, ça sent le caca. Là. On le sait que c'est pas oui. beau, là. Ce qui va sortir de là. Alors, puis en plus, pendant trois semaines, là, tu dois choisir quelqu'un avec qui tu vas habiter. <rire> qu trois autre que ton conjoint-conjoint. Oui, conjoint, Ouais, ça te prend quelqu'un de nouveau pour expérimenter la vie euh, d'homme ou de femme mariée Pfff. et de voir si, mon Dieu, t'aurais plus de fun avec quelqu'un d'autre qu'avec ton chum Voyons ou bien. ta blonde. Et au bout de ces trois semaines-là, tu dois décider, ah, finalement, j'aime beaucoup mon chum, <rire> je vais <veux> me marier <rire> wow. ou je passe à un autre appel. Hey, ça a l'air bon. <rire> C'est ça <sur> le pire. Mais je te dis, là, il y a du drama, il y a de la jalousie, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de sain dans cette. Tu sais, il n'y a pas de leçon, de grandes leçons de vie à tirer de ça, mais, mais, ouais, mais c'est du divertissement à l'état pur. Wow. Et je vous le dis, j'ai honte, mais je pense quand même que je vais continuer de le regarder. Je t'sais. comprends. C'est un soir que tu es bien fatigué. Oh, là. Oui. Tu n'as comme rien à faire. Là. Ça ouais. te rend fier de ta vie, sûrement, oui. après. <rire> Oui, tu te compares, tu te consoles. <rire> tu dis, mon Dieu, je suis bien. <rire> mon Dieu, que j'ai une vie saine. Hey, moi, je ferais jamais hey, ça. oublie
1: ça. Te dire comment
2: on se divorce. Ben Non, mais, c c c non, mais je l'aime, non,
1: là. Non. Mais d'un côté comme de l'autre, c'est se mettre dans le
2: trouble. C'est vraiment juste attirer le trouble. Alors, est-ce que vous, vous seriez prêt à tenter l'expérience de l'ultimatum? Pas l'impression qu'il y a grand monde qui est capable de faire ça. Julie et
3: Marie, et Marie le midi, le féminin, là. Alors,
1: qui est cette femme qui marque l'histoire en ce moment? Vous avez sans doute vu ça passer, évidemment, sur les réseaux sociaux. Ça puis pas juste sur les réseaux sociaux, sur les... dans les médias aussi. Ça fait le tour du monde que Tanya Brown-Jackson devient donc... C'est une promesse de la campagne électorale de Joe Biden. Elle avait été assistante de Joe Biden et aujourd'hui, elle marque l'histoire. C'est la sixième femme à faire son entrée à la Cour suprême, mais c'est surtout la première juge afro-américaine à siéger dans la plus haute mmh. institution américaine. Elle a dit y aura fallu 200 32 ans avant qu'une femme noire ne soit choisie pour servir à la Cour suprême. Évidemment qu'elle a un parcours fascinant à 51 ans. Pas 151. <rire> 51 ans. Elle a passé toute son enfance à Miami, en Floride, dans une famille d'enseignants. Sa maman euh, est devenue directrice de l'École de l'enseignement public. Son papa lui a un diplôme de droit après avoir, 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 il a repris ses études. Euh, son prénom, qui est c'est un prénom africain. Euh, ça veut dire les parents ont choisi ce prénom-là. Ça veut dire la charmante. En fait, c'est okay. par fierté de son héritage, évidemment. Euh, dans l'espoir, aller l'espoir en l'avenir. Parce que dans sa famille à Ketanji. Il a fallu qu'une seule génération pour passer de la ségrégation à la Cour suprême. Hey, c'est quand même, même fou, hein? mais tu sais, ouais. on recule aux années 60, c'est là, hey, oui. là puis ça existe encore d'ailleurs dans plusieurs, euh, euh, on va dire états, dans des régions plus précises aux États-Unis. Ce qui est le fun avec elle, c'est qu'elle s'est faite, rentrée dedans, c'est le cas de le dire, pendant sa nomination. Où mmh. c'est le fun, c'est qu'elle a répondu pendant 22 heures à des questions un peu connes, des fois, on va se le dire. On mettait en face sur le fait, émaner, on, on l'attaque, et surtout évidemment des sénateurs républicains, qui l'attaquaient pendant 22 heures de temps, oui, je te le, le répète. Ça. Entre autres, comme la présentant comme une juge militante douce avec le crime, parce qu'elle avait à défendre dans sa carrière, elle a, eu, elle a été l'avocate de gens qui... Bien, des pas fins, puis des pas fines ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Tout le monde a le droit d'être défendu. Exact. Tout le monde a le droit à, à je veux dire, la justice pour tout le monde. Et il y a un, un, un dossier où on, on, elle avait... Euh, attends, je vais juste relire mes notes comme il faux pour dire n'importe quoi. On lui demandait si elle regrettait d'avoir imposé trois mois de prison à un jeune homme de 18 ans qui avait été reconnu coupable de possession de de, de pédopornographie. Okay. Puis elle a dit, moi, ce que je regrette, là, c'est que dans le cadre d'une audience, là, sur mes qualifications pour être juge à la Cour suprême, on passe beaucoup de temps à se concentrer sur des petits moments comme ça dans ma carrière. Mmh. c'était vraiment, elle a une femme avec un sang-froid incroyable et où c'est extrêmement touchant. C'est au moment où elle est nommée et au moment où elle s'exprime devant tout ce beau monde-là. Elle parle de son mari. Son mari qu'elle a rencontré pendant ses études à Harvard et euh, son mari tout le long, tu vois qu'il suit ses larmes. Il pleure. Deux, leurs deux filles sont à côté, euh, 17 ans, 21 ans et elle, elle s'adresse à ses filles à moment donné puis elle dit, les filles, je sais que ça n'a été facile parce que j'ai essayé de relever des gros défis, de jongler avec ma carrière, ma maternité. J'admets que j'ai pas trouvé, j'ai pas toujours trouvé le bon équilibre, mais j'espère, à j'espère que vous avez vu qu'avec du travail acharné, de la détermination puis de l'amour, tout ça peut, peut être fait. Wow. On peut y arriver. C'est incroyable. Wow. Ketanji Brown-Jackson, voyons voir ensuite c'est quoi le... le, le... Qu'est-ce qu'elle va apporter
2: euh, aux États-Unis? Mais quand même, toute une étonne, ah, ben, histoire C'est un beau temps, moment. 232 ans, c'est ça? Avant tu... une As... femme noire à la course. Ça n'a comme vraiment aucun sens. Alors, hein? Bravo, Ketanji. Oui. On va continuer de la suivre, évidemment. Julie! Julie! Marie le midi. On parle d'un nouveau phénomène vraiment inquiétant pour nos jeunes filles et pour nous aussi en tant que femmes. Euh, on dit que c'est la nouvelle forme de harcèlement sexuel en ligne. Ça s'appelle le deepfake porno. T'as-tu entendu parler de ça? Pas tout. Euh, moi aussi. C'était la première fois que j'entendais parler. Le, le deepfake, ça, ça fait un moment évidemment qu'on en entend parler. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui connaissent pas ça, grâce à l'intelligence artificielle, on réussit à truquer des vidéos. Ah, oui. À changer la face sur le corps de quelqu'un. Alors, tu sais, moi, mettons, on pourrait faire une vidéo, là puis que j'ai ma face sur ton corps, puis je chante dans Don Juan. Il ben, y en a eu une aussi pour sur le président euh, Zelensky, oui. le, le président de, de, de l'Ukraine. Ça dit, ah, non, non, ce n'est pas une vraie vidéo. Exact. Là. Tom Cruise oh! aussi, il y a beaucoup de deepfakes avec lui. Alors, il faut faire attention parce que les vidéos de deepfakes, c'est tellement bien fait qu'on y croit. parce hey, En plus, c'est des pourquoi? images qui bougent, tu comprends? Hey, on oui? se demande juste oh! une vidéo. Mais ce n'est pas vrai. C'est vraiment truqué. Alors, imaginez, deepfake porno, ben, vous comprenez le concept. On met votre visage dans une vidéo porno. Oh, oh, oh. Et là, tout d'un coup, oh, oh, oh. c'est comme si tu avais fait ça pour vrai. Oui. Et là, il y a des gens qui propulsent ça, évidemment, là, qui propagent ça sur Internet. Euh, on dit que la particularité, c'est vraiment que c'est bien fait. Là. Je te dis, tu vois cette vidéo-là et tu es vraiment convaincu que tout d'un coup, là, t as, t as tu as participé, participé à cette vidéo-là, mais tu t'en rappelles pas. Eh. Et donc, ça a l'air vrai. Et imaginez le traumatisme quand tu n'as pas fait ça. Eh oui. Mais là, tout le monde autour de toi ah. croit que c'est vraiment toi. On dit que le but des agresseurs, évidemment, qui sont cachés derrière leur écran, c'est d'humilier leur victimes, euh, de les mettre dans une position vraiment vulnérable, où elle se sent agressée sexuellement. Tu sais, ça va jusque-là, yeah, ouais. tellement ça vient atteindre ta réputation. Yeah, yeah. Euh, et on dit aussi que c'est une violence qui est genrée parce que euh, ces, ces, ces deepfakes-là visent exclusivement des femmes. Mm -hmm. Ça représente 96 de l'ensemble des deepfakes. Ça, c'est une enquête qui avait eu lieu en 2019 par une entreprise hollandaise, DeepTrace, qui est spécialisée dans cette technologie-là. Donc, encore une fois, c'est une forme de violence contre les femmes. Et on en voit partout sur la planète. Scarlett Johansson, mm -hmm. l'actrice, la, bien d'autres actrices américaines aussi en ont été la cible. Oh, oui. Et elle, elle s'est défendue, elle s'est tenue debout, si bien qu'il y a eu un projet de loi qui a été adopté euh, contre les deepfakes bien. par l'État de la Virginie. Mais on s'entend que là, partout ailleurs, il y a encore du chemin à faire. Là. Yeah. Yeah. Alors bref, on, peur, on espère hein? juste que ça va disparaître cette affaire-là, oui, oui. mais si jamais ça vous arrive, on dit de conserver les images, évidemment, mm -hmm. même si ça se peut très bien que ça ne soit que, pas mais que ça soit contesté par la suite tellement ça a l'air réel. Ah, yeah. C'est vraiment épeurant. Julie et Marie, le midi, le meilleur du pire. On a le choix entre deux options pour le reste de nos jours. Je pars ça avec toi, Marie. Okay? Okay. Tu as le choix entre vivre en tout temps avec 10 clones de Jean-François Bro <rires> Drôle! Ou avec un petit chien caniche qui jappe sans cesse.
1: Oh mon Dieu! Oh non, je vais prendre les 10, Jean-François. Ah oui, hein? Bien, il y a quelques points n... négatifs. C'est comme s'il y avait 10 marèmes avec
2: lui qui apparaîtrait. Mais il peut avoir quand même des. C'est utile quand même, 10 paires de bras. Ça peut être le fun. Ben oui. Ça être un beau party. Ben oui. <rire> c'est vrai, j'avais pas vu ça de même. Ouais? Oui? Oui, c'est vrai. Okay. Mmh. Ah, <rire> des images! <smash.
1: rire> ah vient jour rouge pas des images. Oh, j'ai chaud. <rire> OK, Julie. <rire> il est temps qu'il revienne à me ma voir. Oh, oui, <rire> ça il <est> temps à... <rire> Julie, oui. t'as chaud entre mettre du ketchup sur tout ce que tu manges. <rire> okay. Pas ton genre, mais non, semble. Non. Ou, on sait que t'as une relation particulière avec Ricky D que t'avais dans une poche de <rire> kangourou. là, Ou entendre tout le temps dans tes oreilles Ricky D qui te dit
2: « OK, bye-bye » <rire> en loop sans fin. <rire> Comme un acouphène de Ricky D. « OK, bye-bye. Okay, »« -bye. ben, Je pense que je vais faire du ketchup. <rire> » J'aime beaucoup Ricky, mais tout le temps, entendre ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça, ça doit être un peu aliénant. OK, j'en ai une autre pour toi. Parfait. Envoyer une photo coquine par erreur à ta belle-mère. Il e oh, oh. Ou recevoir une photo copine <rire> de ta belle-mère. Hey, je prends ça.
1: C'est sûr que je prends ça. ça. <rire> ben, entre les deux, j'aime mieux recevoir que oui. donner. <rire> J'avoue. Hey, je capoterai. Je l'envoie belle-sœur en même <rire> temps. Tu fais un diaporama dans le temps des ben fêtes. Oui! Ben oui, on se partage tout un ça. On a un texto de groupe là, de famille, les bros, voilà. là. Tiens! Julie, <rire> t'as choix entre on reste dans la nudité, devenir oui. modèle nu pour des cours de dessin. Hey, j'ai une tante qui a déjà fait ça, moi. Oh! C'est ouais. peut-être dans tes gènes. Ou aller travailler à dos de chameau. On est ailleurs. Mais what? <rire> on est ailleurs. Partir, partir de chez nous. OK, bah! Je
2: vais Popoum. Arriver Popoum. dans trois heures. <rire> euh,
1: ben, je pense que je vais poser nu. Oui. Ouais. Hey, ça doit être libérateur. Ça doit être spécial. Ça doit être spécial. La
2: première fois, là, puis après ça, tu vois les dessins. Tu t'épiles-tu? Oui. <rire> tu tu la cellulite en dessin? Ah, oh, mais ça, ça doit être beau. plate Tout, tout est beau. Je suis sûre que tout est beau tu de penses? toi. Tu penses? Ah oh, oui. Oh, t'es trop <rire> gentille. Ce pas nos rêves. <rire> Julie et Marie, le midi, les découvertes.
3: Des filles.
2: Je vous parle d'une série web absolument charmante qui est disponible depuis la semaine dernière sur l'extra de ici-tout.tv. Puis j'avais hâte, vraiment. J'avais vu la bande-annonce. J'avais hâte de découvrir le reste et je n'ai pas été déçue ah. de Pierre en fille. Mm -hmm. euh, c'est comme ça que ça s'appelle une série écrite par la comédienne Juliane Côté. Je ne sais pas si vous la replacez. Euh, on la connaît surtout pour des rôles jeunesse, entre autres dans Le Chalet. Oui. Elle jouer là-dedans. avec le Oui, et... Sarah Jeanne Labrosse. Donc, elle fait partie de cette gang-là. Et euh, c'est la première fois qu'elle signe elle-même le scénario d'une série. C'est librement inspiré de sa vie. Huit épisodes d'une vingtaine de minutes. Ça se regarde super bien. Et ça raconte la relation fusionnelle entre une jeune femme de 24 ans, Daphné, qui est jouée par Juliane, et son père, Pierre, qui okay. est joué par Patrice Robitaille. Ah bon. Ça, déjà, je me disais, oh, il y avait un intérêt. Patrice est là-dedans. Je vais aller voir à quoi ça ressemble. <rire> et vraiment, c'est super bon. Puis Juliane raconte que lorsque le tournage du chalet a pris fin, tu sais, ça avait pris beaucoup de temps, plusieurs années de leur vie. Puis elle a dit, j'étais triste. C'était comme j'avais un grand vide. Puis je me disais, mon Dieu, ça va me manquer ce côté créatif-là ouais. puis de collaboration avec mes amis. Gang, Donc, ouais. elle s'est lancée dans l'écriture de ça sans trop savoir ce que ça allait donner. Bien, ça donne une série euh, qui est drôle, qui est intelligente, parfois un petit peu vulgaire, mais okay. c'est vraiment très, très comique. <rire> Mais ça ressemble à la vraie vie. Mm. Tu sais, il y a des bouts où tu ris, il y a des bouts où tu es touché. Euh, et elle dit, justement, que c'est son vrai père qui est la muse de ce projet-là. Oh, wow. euh, donc, elle dit, mon papa, c'est ma muse. C'est lui qui a inspiré le personnage de Pierre. Son père, c'est un gars qui est intense, qui est coloré, qui a une façon unique de voir la vie. Puis elle dit, j'ai pris toutes ces touches-là puis j'en ai fait autre chose. Et c'est vraiment un projet qui est une ode à la famille parce qu'en plus de rendre hommage à son père, ben on trouve ses meilleurs amis. sarah -Jeanne la brosse est là-dedans. Okay. Euh, Karel Tremblay également, qui est là-dedans aussi. Puis même la musique, ça, je trouvais ça super cute. Il y a de super bonne musique tout le long de la série et ça a été composé en grande partie par son frère oh, qui ouais. a 20 ans, qui est d'un band qui okay. s'appelle Jean-Raphaël Jean Côté. Donc, tu vois à quel point c'est vraiment un hommage C'est un cadeau pour la
0: famille. Pour, le, pour son papa
2: aussi. Là. Oui. puis L'histoire de Julianne elle est touchante parce qu'elle a perdu sa maman alors qu'elle avait 3 ans dans oh, la vraie ouais. vie. Okay. Donc, elle a voulu comme sublimer ça par cette série-là. Wow. Et justement, dans la série aussi, elle a perdu donc sa maman et c'est ce qui explique leur relation aussi fusionnelle. Wow. Mais je vous le dis, c'est cute. Puis entre autres, Paty galant fait partie de la distribution. Madeleine Péloquin, Stéphane Rousseau, Pierre-Yves Lard aussi okay. dans un premier rôle en tant que comédien. Ah, cool. Alors je vous le dis, c'est franchement charmant. Alors de Pierre en fille, si jamais ça vous tente, c'est sur l'extra de ici2.tv. les
3: Marie, le midi Ce
2: matin, en allant chercher ton café ouais. de Morton, on, on va <rire> finir par savoir qu'est-ce que tu suivais. Ah Il oui, y avait drôle. un camion
1: devant toi puis ça t'a vraiment fait
2: réfléchir. Oui,
1: c'était comme, ben, comme une, une vanne. Je dirais une vanne, cette passager. Bon, Clairement, cette personne va se reconnaître. Et c'était écrit « Transport funéraire ». C'était vraiment un gros « Transport funéraire ». Tout le long, je suis là « Tabarouette ».« Transport funéraire hey, ». C'est spécial. À la journée
2: longue. Là. Wow!
1: Est fait que là, j'imaginais ok, cette personne-là là va, quoi, va chercher des... Des morts. Des morts. Ah, spécial. Puis là, on met ça dans l'avant. Puis ça en prend. Puis ça Puis là, oui. on amène ça ailleurs. Puis il y a certains qui s'en prend mais du oui. monde comme ça. Mais jamais je ferais ce job-là. Je serais incapable. Comme juste être là, là, dans, dans le service volant là, Puis là, je me disais, mon Dieu, ça se peut-tu comme quelqu'un, quelqu'un en arrière? Tu, tu vis ta vie comme si de rien n'était. Je... Tu vas chercher un café, ça oui! route. ben ça se peut. Ça m'impressionnait, tu sais, ce genre lain, de job lain. où
2: tu te dis, non, moi, ça, je ferais jamais ça. Ça m'impressionne Mais c'est comme un peu épeurant parce que je me rends compte qu'il y a bien des jobs que je ne suis pas capable de faire. <rire> bon, <rire> je me dis donc, mon Dieu, je suis un peu démunie Genre? Euh, Mais tu sais, comme camionneur. Oui. Euh, tu sais, mettons, je me fais dépasser par un gros 10 roues, là, oui je me dis, hey, moi, je serais jamais capable de conduire ça. Là. Mais ton flasheur, puis là, pis là, là, pis là tu sais pas. là c'est une petite voiture, une petite euh, Fiat qui passe à côté de toi, là, oh, que oui. tu ne l'as pas vu dans tes miroirs. Ton angle mort. Je serais terrorisée. Reculée. Oh mon Dieu, oublie ça! Ça part de l'autre bord! Hey, non, c'est vraiment le chapeau high five. Moi, oui. Je ne serais pas capable de faire ça. Moi, je vais dire massothérapeute. Ah ouais, je comprends. Passer la journée. Je, je, je,
1: je peux, je peux, je peux, la COVID m'a aidé un peu. Moi, je ne suis, suis pas une très toucheuse. Là, <rire> comme, Mais passer mmh. la journée ah, ouais. à toucher des corps différents. Des personnes que tu connais pas, elles hey, tentent dans la bulle.
2: Là, ah, ça, oui. ça, me, ça, ça me dépasse. Les odeurs, c'est nono, mais moi, je suis très hey, sensible aux tout, odeurs. Tout, tout, je tu veux pas sentir avec, le corps des autres. Tout ce qui vient avec, hygiéniste oui. et,
1: et, et, dentaire. Mon ça, amie Nad, hygiéniste dentaire, écoute, c'est la maison la plus propre que j'ai vue de ma vie. T'sais. Elle, clairement, comme la pro... c'est une passion, là, mais t'sais, tu
2: tu fais face à oh, plein d'affaires là dans oui, ta journée. Oui, que... C'est quoi une belle
1: journée pour une hygiéniste
2: dentaire ou un hygiéniste dentaire? Ouais, quelqu'un qui avait dents propres ou quelqu'un au contraire qui avait des oui, dents très sales? Qui a beaucoup de tartes. <rire> c'est un défi. Tu fais comme, oh yes, je l'ai, elle, aujourd'hui, sur ma liste. Mais c'est fascinant. Puis, tu sais, même psychologue, je pensais à ça tantôt. Moi, j'ai ouais. toujours adoré la psychologie. Je me suis toujours dit, ah, ça, c'est un métier qui aurait pu m'intéresser. En même temps, j'aurais jamais eu la patience tu passes la journée. Hey, à répéter. T'sais, mettons, là, tu vois ton, ton client, puis il revient, puis il revient. Puis il te raconte il encore la même affaire. Puis il n'a pas compris. On, hey, on dirait que j'arrête de la misère. On dirait que je serais vraiment impatiente. Je comprends. Julie! Marie,
3: le midi.
2: Il y a vraiment des métiers fascinants. Mais Je même. veux saluer cette personne anonyme. Okay, elle est anatologue et en ce moment, elle est au laboratoire en train d'embaumer quelqu'un. Ah. Elle dit que c'est un superbe métier. Wow. C'est vrai que c'est tabou, mais c'est tellement es essentiel et aidant. C'est sûr. C'est sûr, mais c'est vraiment fascinant. Imagine. Wow. Euh, il y a Mélina aussi qui nous a lâché un coup de fil. Salut Mélina. Allô? Allô? Allô, Mélina, qui est à l'épicerie. Mélina, t'es <rire> thérapeute. T'envoies, imagine, de toutes, les, de toutes les couleurs. Mais
1: tu me disais, qu'est-ce que les filles surtout te disent quand elles vont te voir? Les filles sont
4: aimées et s'excusent quand elles sont pas épilées, quand les jambes <rire> sont pas épilées. On fait Ils veulent ça. se cacher, mais euh, c'est ça. C'est que, c'est ça, ils sont bien, bien mal à l'aise de ça. Puis je trouve ça tout le temps drôle parce que nous autres, on est dans la musculature, on s'en aperçoit pas vraiment. C'est pas... Euh, on est vraiment ailleurs là, fait que dans notre
2: travail, puis euh, c'est ça. Fait que euh, mm. c'est bien bien drôle. Hey, mais c'est quelque chose quand même de toucher mais le oui. corps de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est facile pour toi, ça, ça c'est pas un problème du tout?
4: Non, pas du tout, parce que c'est ça, on le voit comme euh, le corps il y a une histoire. Mm. Quand les gens arrivent, ils ont beau nous raconter avec des mots euh, leur histoire, ou est-ce qu'ils s'en où est-ce qu'ils en sont, mais le corps a ses propres mots M A U X raconte une histoire que, qui, pour, pour nous, en tout cas, souvent, est très fascinante. Wow. On ne voit pas comme ça. Ils, sont, euh, ça sont, Ils arrivent très propres, très lavés. Euh, Ils sont très fiers.
2: <rire> <rire> que... ah oui. ben, merci, ouais. Mélina. Nous avons parlé. Euh, oui. Tu es vraiment gentille. Merci d'avoir pris le temps. Salut. Bravo. Merci. Bye-bye. Il y a Richard aussi qui nous a appelés. Salut, Richard. Bonjour!
4: Allô? Ça va bien? Ça
2: va bien. toi? Toi, tu es directeur d'un salon funéraire, c'est ça?
4: Oui, c'est ça. Moi, ah. ce que je fais, je rencontre les familles le matin au salon pour leur expliquer le déroulement de la journée. Euh, on va aller à l'église. C'est moi qui fais la prière au salon, c'est matière, tout ça. Euh, J'ai appris à parler italien pour faire des funérailles italiennes. Les funérailles italiennes ben, sont toujours un peu plus, plus longues que les funérailles québécois. Pourquoi? On passe devant la maison pour aller porter une, une dernière rose à la maison. Oh. Euh, euh, J'aime beaucoup mon travail. Depuis 25 ans, je fais ça. Puis tu me disais
2: aussi, c'est toi qui enlèves les bijoux sur le corps de la personne ah qui est décédée.
4: C'est ça. Hey mais moi, qu -ce qu quand les gens ont des bijoux, le dans la famille ce qu'on laisse les bijoux, on les retire. La plupart des gens vont les retirer. C'est moi qui enlève les boucles d'oreilles, les bagues, les montres, tout ça. Et je remets ça à la euh... famille par la suite.
2: Hey Qu'est-ce qu qui t'a amené là, Richard, oui. dans vie? C'est
4: de l'émotion. Moi, je vais toujours rêver. <rire> je vois au funérailles chez nous dans la maison. Ce euh, ben, que je respecte, puis euh, j'aimais ça. C'était un domaine qui me fascinait. Hein, oui, oui. euh, J'ai toujours aimé ça.
1: Wow!
2: wow. T'es empathique, en tout
4: ouais.
1: cas. Clairement. Exact. <rire> C'est
2: ça que tu me disais. T'aimes, toi, d apporter du réconfort aux gens qui en ont besoin. Ben, vraiment, t'as choisi le bon métier. Ouais, Merci, oui. Richard, d'avoir appelé.
4: Ben, vous êtes bien gentil, tous les deux.
2: Puis, bonne bonne journée. journée. Salut. Et il y a Lynn aussi qui est là. Salut, Lynn.
1: Allô, les filles. Allô, Allô. Lynn, depuis 33 ans, <rire> qu'est-ce que t'aimes faire dans ton métier, toi? Euh, L'extraction de points noirs. Elle est esthéticienne Oui! Ah, oh,
2: toi, t'aimes ça <rire> péter des boutons. Oui. Oh, 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 oh. Hey, Raconte-nous, là, c'est quoi? Il y a un sentiment satisfaisant quand tu réussis à tout l'enlever? Oui, c'est ça. Ça sort, là, ça délivre <rire> la peau. Ça délivre la peau! Hey, mais oh. mais c'est vrai, t'as raison, c'est un ménage. Tu sais qu'il y a une émission de télé qui s'appelait euh, Pimple Popper, Ah, puis euh, Dr. Un bouton docteur <rire> oui, ça, Dr. Oui. bouton Oui, c'est oh. ça, docteur bouton. Ça ça, j'imagine c'est ton modèle. <rire> ben oui. Donc, ah, OK. <rire> On bien. dirait que le faire puis le voir,
1: c'est toi c'est ah.
2: différent. Ah, c'est intéressant.
1: Ouais. Ben, en tout cas, on t'en souhaite des beaux, des gros, euh, <rire> des murs, Des, des
2: juteux, des, <rire> des blancs. Merci,
3: Lynne, d'avoir appelé. Salut.
2: Il y, a, il y a une hygiéniste qui nous a écrit. Pis elle oui. dit, j'adore détartrer. Oh, les oui. avant et après sont hyper motivants. Hey, mais C'est beau de voir qu'il y a de la passion dans vos métiers. Je, je veux saluer Darquise, à qui j'ai parlé au téléphone aussi. Elle, elle a un salon de
1: toilettage. Elle dit, mais ça, détartrer, là, dit, là, les gros motons, ça s'enlève. Oh, Seigneur. Hey,
3: bravo.
1: Elle ça. Ça, elle me dit, le vidage de glandes anal. Elle dit, wow, ça, ça, ça c'est satisfaisant. satisfaisant
2: là, elle dit, tu rends service à l'animal. Bravo. <rire> bravo. Pour vrai, ça n'en prend. Oh oui high five. Allez, Vraiment, parce que c'est clairement pas toi et moi qui ferait ça. Non! <rire> Il y aurait des grosses glandes.
3: <rire> Julie et Marie, le midi...
2: On est tombés sur un article qui nous a fait réagir, Marie. Oh, pff, ce genre d'article que tu
1: fais, là, ça... Ça, c'est non. Ouais. José Godet dirait ça, ça me fâche. Ça, ça devrait plus exister. Je tombe là-dessus. 50 choses qui peuvent vous vieillir. <rire> Juste ça, ça m'a mis hors de moi. Je, je suis allée cliquer. J'étais vraiment curieuse de voir qu'est-ce qu'on allait dire là-dedans. Oui, Et toutes les erreurs qu'on fait. Il y en a 50. Je ne hey. dirais pas les 50. Alors, si vous aimez l'ombre à paupières bleues, c'est ça. Ça vieillit l'ombre oh. à paupières bleues. Les paillettes aussi sur l'ombre à paupières euh, pailletée non. C'est pour, pour non. les plus jeunes, cela okay. euh, Vous aimez le rouge à lèvres s'il <coughs> est trop rouge? Non, malheureusement, passé plus 50 ans, c'est plus vraiment pour vous. Euh, si vous abusez du fond de teint, fait que ça, tu as toute la portion maquillage. Après ça, si tu as le mauvais soutien-gorge, ben, oh, oui. ben oui, si tu le... t'es un mm -hmm. peu, il faut que tu te repimes ça à ben, Let's oui, Go, go jusqu'à dans la gorge. Euh, vos vêtements vous vont pas, vous ne faites pas des bons choix. Et si vous oh, affectionnez, oh, oh. <laughs> c'est drôle, oh, des pantalons avec une ceinture élastique. Hey, c'est ça que j'ai aujourd'hui. Mais ben, tu vois,
2: ça, ça te vieillit. Hey, wow. Hey, moi, -là. Et moi, j'adore ces pantalons-là. Moi, je veux que tous les pantalons aient des tailles élastiques. Si tes talons ne sont pas assez hauts. Hey, « Ça va pas bien, mon une Ça, ça va vie... là, là, toi, es, Moi, es une catastrophe. Des bijoux <rire> trop clinquants.
1: Euh, si vous êtes esclave des tendances, tu, sais, tu fais comme... Mais voyons donc... Comment euh... qu'on s'habille d'abord? Un, ah, ça regarde personne. Exactement. Moi, pas ben, importe qu ce que je veux porter jusqu'à l'âge que je veux
2: porter. Pourquoi faire ce genre d'article-là? C'est comme une vieille mentalité, ça, vraiment, qui existe encore. Moi, je suis tombée récemment sur les coupes de cheveux pour les 50 ans et plus. Ah, OK. Non! Parce qu'à partir de 50 ans, il faut non! tout qu'on ait les mêmes cheveux. Exactement. Ça. Tu te sais, souviens ouais. on pas parler un moment donné
1: aussi de... Euh, mais, comment perdre du livres avant le temps des fêtes? Mais oui, mais Là, ça va être la même chose là, pour le beach body. Ben c'est sûr. Faut-tu mettre ton bikini, fille? Faites comment maigrir. Dans une optique d'être en santé, prendre soin... Ben, oui. tout à fait. Oui. Mais ça, 50
2: choses qui peuvent te vieillir, fais pas ça parce que tu vas avoir de l'air vieille. C'est non. C'est non. C'est non. C'est tout. C'est ça, la conclusion? Oui. Pas oh. On est juste année. On... Puis on est juste année d'avoir cette espèce de pression-là aussi. D'un de... juge externe qui nous dit de quoi on doit avoir de l'air. Oui, puis surtout, âge, t'sais, t'sais? avec un chiffre. Ouais, Passez ouais, ouais, cet
1: âge-là, tu peux plus perdre ça, tu peux plus mettre ça.
2: Euh, oui, un gros arc pour ce genre d'article. Julie et Marie, le... Midi. On parle de couple maintenant. Dis-moi comment est ton couple, je te dirai si ça va durer. Hey, c'est une grosse affirmation quand même. C'est des chercheurs, évidemment, qui ont étudié donc, plus de 376 couples sur une période de neuf mois. Et à partir de leur conclusion, on s'est rendu compte qu'il y avait généralement quatre types de couples. Il y en a qui sont voués à l'échec. <rire> je vous le dis tout de suite. Et il y en a d'autres que, ah oh, oui, ça, ça pourrait fonctionner. Alors, comment est le vôtre? Okay? Le premier couple, c'est le couple dramatique. Oui. Donc, ces couples-là sont deux fois plus de se séparer que les autres types de couples ils ont un niveau d'engagement qui oscille énormément en fonction de leurs disputes donc c'est des couples qui ont vraiment des hauts oh hauts -oh et mmh. des bas bas ah. et leur engagement va se promener là dedans okay. ils ont tendance à prendre des décisions en se basant sur des événements négatifs qui oh. se produisent dans leur relation ou encore sur des choses décourageantes auxquelles ils pensent à propos de leur relation donc ah, c'est pas, pas rose non ça donne pas le goût non il y a aussi les couples conflictuels ah. ça c'est des couples passionnés je te dirais des couples qui ont des grosses chicanes, mais qui auront des retrouvailles passionnées oh, sur l'oreiller. Oui, tu vois, le genre... Ça. Non, mais ça, il y a un déchirement, il y a une tension là-dedans. Euh, on dit qu'il y a toujours une tension entre le conflit donc, qui les, les éloigne et l'attraction passionnelle. Oh. Ça n'a pas été démontré que ces couples-là se séparaient plus que les autres. C'est mon voyage en Italie, c'est ça. C'était ça. c'est hein. un couple conflituel. C'était de, de la passion. Mais ouais. on dit que ce type d'amour-là ne peut pas être durable à long terme. C'est épuisant. Mais je comprends, ouais, tu es oui. toujours en train de te chicaner <rire> ou de, de te retrouver. Oui. Les couples centrés sur leur partenaire. Ah, ça, c'est les couples gagnants, je te dirais. Une relation dans laquelle les partenaires adorent passer du temps ensemble, partagent souvent les mêmes loisirs, euh, sont très attentifs et attentionnés à l'autre, euh, réfléchissent beaucoup aussi à leur choix par rapport à leur partenaire. Ah. Donc, ils, en prennent, ils prennent en considération l'autre, finalement, sont très impliqués. On dit qu'ils deviennent un peu dépendants l'un de l'autre sans tomber dans la dépendance affective et ils utilisent ce qui se passe dans leur relation pour faire progresser leur engagement à des niveaux plus profonds. Ça, c'est intéressant. Et les couples sociables. Ça, c'est des couples qui gravitent autour de grands cercles d'amis. Mm -hmm. cest qu'ils sont toujours constamment entourés de gens. On dit de faire attention parce que ces couples-là, souvent, vont avoir besoin de leur entourage pour prendre des décisions. Mm. C'est comme s'il y a un désengagement par rapport à leur partenaire. Tout seul. Exactement. Mm. Alors bref, si ça vous tente de vous comparer, euh, de voir dans quelle catégorie vous tombez, on vous laissera le détail sur le rythmefemme.com. Julie!
3: Et Marie, le midi Un balado
2: C'est 23
3: la joute.
2: Alors, une joute oratoire où on doit débattre sur une thématique en particulier. Aujourd'hui, ce sont nos vraies positions, nos vraies ouais. opinions. Alors, mm -hmm. pour ou contre le fait d'être ami avec son patron, toute <rire> une minute pour <rire> défendre le pour. Ah, Marie. je
1: commence? Oui. Uh, OK, OK, alors je suis
2: pour. Alors là, uh, je ne dis pas uh,
1: être ami avec son patron à tout prix, OK? Je ne dis pas que c'est pour tout le monde non plus. Je ne dis pas que c'est automatiquement uh, qu il faut être ami avec son patron. Mais, tu sais, s'il y a des affinités pourquoi pas? Personnellement, je ne fermerai jamais la porte à ça. Plus tu te sens bien, plus tu évolues, plus tu te surpasses, plus tu donnes le meilleur de toi-même telle est ma devise. Évidemment que je vais avec mon tempérament, mon caractère. Moi, je suis capable de faire la coupure, la part des choses. J'ai appris à travailler avec mon chum, mon beau-père, mes amis. J'ai appris avec le temps à mettre les sentiments de côté. Puis quand tu parles de job, tu parles de job. Mais en même temps, euh, on n'arrête pas de dire qu'il faut plus avoir honte de parler de nos sentiments au travail. Ben Là, tu voilà as ta chance. Ton boss, qui te connaît en dehors de la job, a une bien meilleure idée de toute ta palette de couleurs. Euh, toi, tu sais aussi d'où il vient, d'où elle vient. Euh, tu sais qu'est-ce qu'elle vit présentement où il vit. Les deux, vous êtes plus vrais, honnêtes, capables de mettre de l'eau dans votre vin, vous challengez. Il euh, n'y a pas de filtre, il n'y a pas de zone grise. A... Je ne te dis pas que c'est une relation parfaite. Il n'y a pas de scénario parfait, optimal. Mais si tu travailles dans le même domaine, c'est parce que tu as des affinités. Je trouve ça enrichissant et nourrissant. Voilà. <rire>
2: et que je ne suis pas d'accord. Alors, j'ai une minute <rire> <rire> pour défendre le contre et c'est parti. Euh, je dois dire d'abord, l'amitié, la chimie en deux personnes, ce n'est pas quelque chose qui se commande. Puis quand ça arrive, je considère vraiment que c'est un cadeau. Par contre, oui. quand il y a un déséquilibre de pouvoir entre deux personnes, une relation employée-patron, moi, je ne crois pas que l'amitié soit une bonne idée, même si on a des atomes crochus. On peut avoir des rapports cordiaux, amicaux, d'un corridor, par exemple, de la station, euh, mais de là à inviter, par exemple, le patron à souper à la maison, à partager avec lui ou avec avec elle, nos histoires d'amour, nos confidences. Je trouve que c'est une ligne qui est dangereuse à franchir parce que, ultimement, cette personne-là a toujours un ascendant sur toi et cette personne peut décider du jour au lendemain de te congédier. Puis, j'imagine à quel point ça doit faire mal quand, en plus, c'est ton ami. C'est comme une double trahison. C'est ton patron, puis c'est ton ami en qui tu avais confiance. Moi, ça me ferait trop mal. Euh, il a même été démontré, Marie, dans une étude qu'un patron, un gestionnaire aura toujours plus tendance à discriminer négativement les employés avec qui il a créé un lien affectif de peur d'être accusé de favoritisme. Alors bref, moi je pense pas que ce soit une bonne idée. Pour moi, l'amitié c'est d'égal à égal et je préfère tracer une ligne très claire entre le personnel et le professionnel. Voilà! Julie et Marie, le midi, les découvertes des filles. Une suggestion d'un film pour la famille, Marie? Ça s'appelle Vivo. C'est disponible depuis le mois d'août
1: dernier, mais ça vient d'atterrir sur Netflix. Alors, c'est une comédie dramatique musicale américaine animée par ordinateur. C'est produit par Sony Pictures. Donc, c'est sur Netflix. C'est des chansons qui sont écrites par Lynn manuel Miranda, qui joue aussi le personnage principal du film, qui est un petit singe. Parenthèse sur Lynn manuel Miranda. C'est une figure majeure du nouvel âge euh, d'or de la comédie musicale au cinéma. C'est un acteur, chanteur, auteur compositeur réalisateur. Il est né en 1980 à New York euh, et au théâtre aussi il est grandement reconnu et, et on l'a on, on l'a euh, connu à travers son travail dans la comédie musicale Hamilton qui était sur Broadway depuis 2015 qui a connu un succès complètement fou le gars il est rempli de talent il a gagné plein de prix des grammys entre autres et donc là euh, c'est lui qui crée toutes les chansons de ce film là. Il y a Gloria et stéphane qui fait partie de ce film aussi euh, c'est le premier film musical des studios euh, Sony Pictures. Euh, c'est l'histoire, en gros, là, ça débute, on est à Cuba, à la Havane. Andrés Hernandez et son petit singe Vivo jouent de la musique ensemble. Un jour après spectacle, Andrés reçoit une lettre d'une femme qui s'appelle Marta, qui est jouée par Gloria stéphane une vieille amie, qui l'informe qu'elle va se retirer de sa carrière musicale. Alors, c'est une chance pour lui d'aller la voir performer pour une dernière fois et lui avouer son amour depuis toutes ces années. Il n'a jamais osé lui dire qu'il l'aime. Andrés, il meurt. Et juste avant de mourir, oui, on... il crée une Chanson pour elle. Et évidemment que le petit singe, lui, son objectif, ça va être d'aller porter cette chanson-là à la chanteuse pour qu'elle sache avant elle la fin de sa vie que il a toujours été amoureux d'elle. J'ai ri, j'ai trouvé ça beau. C'est un film. Tu sais, j'adore ces films-là pour enfants, mais qui pensent aux parents qui écoutent oui. le film évidemment avec les jeunes. Euh, c'est plein de mésaventures. J'ai dit, c'est une, une histoire de détermination de persévérance. « La vie, c'est rempli d'embûches, mais on peut toujours y arriver. » C'est OK d'être découragé aussi, ça on le voit dans le film. Euh, on, on parle beaucoup d'amitié aussi, à quel point l'amitié, ça donne des ailes. La musique aussi, qui est extrêmement, extrêmement présente dans le film. La, la musique guérit les blessures, on l'a dit dans le début d'émission, puis on le dit dans oui. ce film-là, vivo. On aborde la mort aussi, on aborde la différence, mais à quel point la différence nous rend unique. C'est un cadeau quand tu ne fêtes pas nécessairement dans une case. Oui, ta différence va te mener loin dans la vie. Quand on veut, on peut. Je te le dis, c'est un film positif qui fait vraiment du bien. La musique est, est belle, je le dis encore. C'est entraînant et c'est coloré. C'est un festival de couleurs. J'ai adoré ça. Ça s'appelle
2: oui. Vivo et c'est disponible sur Netflix. Julie et Marie, le midi! Marie, tu as eu une bonne nouvelle aujourd'hui dans ta vie. Ben, J'imagine que tu es au courant depuis quelques jours, mais c'est aujourd'hui que c'est annoncé. Oui, ben ça fait pas très longtemps, on se croise les doigts depuis un petit bout de temps maintenant.
1: On annonce donc aujourd'hui la deuxième saison du meilleur pâtissier du Québec. Donc on Bravo. est bien heureux. Merci, on est bien heureux avec la gang de trinom et Filles et euh, Québécois en contenu. Donc je Le Gendre et moi, qui encore une fois, va être euh, à l'animation de cette euh, série-là, où euh, 10 pâtissiers amateurs, je le précise, s'affrontent pour, pour devenir le meilleur pâtissier du Québec. Euh, et donc et donc voilà, au final, gagner, euh, ben, avoir la chance d'avoir son propre livre de recettes aussi de pâtisserie euh, encore une fois avec des juges Joël Laum et Gael on est sur la plateforme vrai ok vrai oui. là c'est la plateforme qui est dans la grande famille de TVA où il y a plein de contenus d'artisans d'ici on s'inscrit pour déjà voir la première saison qui est là c'est votre chance de devenir star fait que si vous êtes tu faut pas gagner notre vie avec la pâtisserie mais évidemment vous aurez vu là dans la première saison hein, des gens avec énormément de talent à travers mais le ça. Québec tu sais si t'as mettons t'as la meilleure recette, de gâteau carotte, tu peux tenter ta chance. On est en mode inscription à partir de maintenant jusqu'au 9 mai prochain. On va tourner cet
2: été. Hey, mais sérieux, pour les gens justement qui ne savent pas c'est où vrai, c'est pas sur ouais. Internet, c'est à quel endroit exactement. Sérieux, ah oui, tu sur peux la aller? Ah oui? ben la plateforme, oui, carrément, c'est un peu comme
1: Netflix, tu okay. vas sur vrai.ca tout simplement, puis euh, avec en allant sur vrai.ca, on va voir avec ton fournisseur Vidéotron, bien, on, on te redirige là, facilement, Moi, tu le fais, tu t'inscris, puis là, tu as accès Exactement. à plein de contenus, il y a des documentaires, il y a des séries, mais c'est du contenu d'ici. Ouais. Oui, ça coûte une dizaine de dollars par mois, mais tu des artisans d'ici qui présentent du contenu qui est différent aussi, euh, et dont euh, le, le, la première saison du Meilleur pâtissier du Québec. Éventuellement, je me fais beaucoup pour la question, oui, ça va aller à TVA, on pourra le voir bien, de, de, dans votre le dans votre là, direct là, dans le salon chez vous,
2: mais pour l'instant, sur le sur la plateforme vraie. Mais c'est ouais. comme une façon de voir ça avant tout le monde, finalement, Exactement en sur la plateforme vraie, donc on vous invite évidemment à y aller, puis donc les inscriptions, les gens ont jusqu'au 9 mai pour s'inscrire, c'est ouais. ça? Oui. Oui, okay, ça va aller vite va aller parce, aller parce vite, que les là. tournages, ouais, ça débute
1: déjà là vers la mi-juin. On va commencer à enregistrer. Ça se passe sous un immense chapiteau. Je vous promets du fun assuré. Ça fait partie des plus belles expériences professionnelles et, et humaines que j'ai vécues dans ma vie. On a juste du fun. Vous allez vivre toute la gamme des émotions et surtout, moi, j'ai assez hâte de goûter vos gâteaux puis vos biscuits. Julie, te dire à quel point je me suis sucré le bec l'année dernière. Je ne fais plus de la pâtisserie de la même façon je ne goûte plus de la même façon et c'est fascinant de voir à quel point il y a du talent au Québec, peu importe votre âge un minimum de 18 ans, peu importe ce que vous faites dans la vie, le .ca c'est vraiment la place pour aller vous inscrire pour la deuxième oui. saison
2: Très, très cool. On a hâte de voir le résultat de tout ça. Julie et Marie, le midi... On parle de voyage aujourd'hui. Vous avez sans doute remarqué autour de vous, peut-être que même vous, vous avez fait un voyage dernièrement. Ça repart. Là. On sent que les gens recommencent à bouger. Moi, j'ai plein d'amis sur ma page Facebook qui sont partis à l'étranger. Il y en a plusieurs aussi qui voyagent en solo. Puis moi, ça, mm -hmm. je trouve ça cool et ça nous a Mais rappelé ça. à toi et moi des, des voyages en solo qu'on a déjà fait. Oui, ben moi, c'est un voyage... Euh... Mon Dieu, d'affaires. Ça fait Ouh. tellement trop professionnel. J'avais 18 ans.
1: C'était pour aller <rire> enregistrer mon album. Mais c'était dans un endroit merveilleux. Puis je suis partie toute seule. C'était un gros voyage pour la petite 18 ans que j'étais. Je suis allée à Belle-Île-en-Mer. Belle-Île-en-Mer, c'est une île française, okay, dans l'océan Atlantique, au sud de la Bretagne. Et pour te rendre, évidemment, tu prends l'avion. Mais rendu, mon euh, euh, Dieu, je ne me souviens même plus où j'avais atterri, mais je devais prendre un traversier pour, évidemment, pour te rendre à Belle-Île-en-Mer. Rendu là, bien, je suis toute seule. Je loue ma petite voiture. Je dans une auberge, il fallait que je me rende chez mon réalisateur pour enregistrer l'album mais Julie le trip de vie que j'ai vécu ah, jamais heureusement grâce à ma job, j'ai pu vivre ça j'avais et j'avais la chienne, j'avais tellement peur, <rire> c'était tellement contre ma nature et je me souviens m'en lire réaliser de me dire, tu sais vraiment Marie te rends compte à quel point tu tripes mais là le vivre là je te dis je, je te le raconte j'ai encore les frissons je me revois dans l'auto mmh. au bout de l'île où il y a plein de roches c'est beau puis je suis toute seule à voir ça mais je suis contente d'être toute ah, ouais. seule à le voir et je crie dans l'auto mais un cri de... <rire> de joie un cri de joie je m'en souviens encore je... Oh quel beau voyage! J'espère je, je, un jour vivre ça de nouveau. » C'est n'est pas arrivé depuis de partir tout seul. C'est comme pas,
2: comme pas naturel. Toi, tu non. as déjà fait ça? Je n'ai pas fait ça souvent. Tu vois, moi, j'admirais beaucoup ma cousine Valérie. Je pense à elle beaucoup aujourd'hui parce qu'elle, à l'âge de 16 ans, elle habitait à sept moins moi, à Port-Cartier. Tu sais, je n'étais jamais sortie de la Côte-Nord au Ben Elle, ouais. à 16 ans, elle a décidé de partir pour l'Allemagne pour l'été. Elle paris parlait Aïe. pas un mot d'allemand. Elle a passé wow. son été là. Elle a trippé sa vie. Puis Aujourd'hui, elle habite en Allemagne donc il y avait quelque chose hein? clairement qui, qui l'appelait la moi j'ai ouais. jamais fait ce genre de grande aventure là, mais euh, à deux reprises j'ai pogné mon char puis je suis montée toute seule sur la côte nord et c'est quand même mm -hmm. tu un 9 heures de route 10 heures de route et la dernière fois je l'ai fait en pleine nuit puis c'était pas prévu ça c'est un... moi ça Jamais trop trop organisé euh, la veille de mon départ j'étais incapable de dormir parce que j'étais trop énervée de m'en aller alors j'ai décidé tu sais quoi j'embarque dans mon char puis j'y vais là, là il était comme Aïe. une heure du matin ça n'avait aucun rapport hey! <rire> Et je me suis dit, je vais surprendre mes parents demain matin. Et je me rappelle encore, je me disais, oh, je vais aller me prendre un bon café chez Tim, ça va m'aider, parce que je n'avais rien apporté, évidemment. Bien, oh. les, Tim, les Tim Hortons étaient tous fermés tout le long de la route. Alors, je me rappelle, j'ai bu un, un café imbuvable, vanille française, du dépanneur. C'est ce qui m'a ouais, tenu oui. tout le long. Mais je comprends l'espèce d'épiphanie quand tu es seul Il y a des moments, on dirait. Moi, je me rappelle, j'arrivais à Port-Cartier, je voyais la plage, je voyais la mer, et là, je me mettais à à pleurer tellement j'étais heureuse d'être mmh, là. Puis on dirait que ça te permet d'avoir une, une réflexion aussi sur ta propre vie quand tu ah pars oui. toute seule. Julie et Marie, le midi! Quel a été votre voyage en solo le plus mémorable? On a tellement des belles histoires qui donnent envie de partir aujourd'hui. Salutations entre autres à Isabelle par texto euh, qui nous dit qu'elle est allée en Nouvelle-Zélande à l'âge de 29 ans, toute seule. Elle dit pour mmh. être capable de me dire que j'avais fait quelque chose par moi-même avant l'âge de mes 30 ans. Ça devait durer un an finalement et là-bas cinq ans et vraiment ben, ça a changé sa vie c'est super beau il y a Chantal aussi qui nous a appelé salut Chantal bonjour allô Hello. toi ça se passe sur une croisière Chantal
0: moi j'aime beaucoup les croisières puis euh, je suis euh, je suis un peu sauvage en vacances je parle à personne même juste au personnel pour commander puis un petit anecdote j'étais dans un métourbillon. tourbillon puis bon c'est sûr même quand on parle en anglais on a un petit accent Ouais. Et je le sais que c'est des Québécois parce que je les entends parler, puis ça me tente pas, moi, de leur parler. Puis là, ils m'entendent parler au serveur. Puis là, ils me disent, « Ah, oh, tu viens du Québec, toi aussi. Ah. » Puis là, ils commencent à me parler. Je suis sortie du spa. Tu sais, je me... La sainte fait je... Moi, de... depuis oh. que je suis séparée, wow. j'ai plus besoin d'aller avoir dîner avec mes enfants, là, sont adultes. Je... C'est de l'égoïsme. j'ai pas envie de, de oh, me préoccuper wow. de quelqu'un quand je suis en vacances. Je veux pas oh. savoir qu ce que tu as envie de faire ou pas envie de oh, faire.
4: Oui. Oh. Ça
0: m'énerve. J'allais voir oh. les pyramides, mais en croisière, j'étais voir mes pyramides à Costa Maya, puis j'ai trippé. Bravo! Bravo. Je
2: t'aime! Oh, wow! T'es mon mentor! <rire> hey, ça, c'est drôle. <rire> drôle de J'avais fait, en fait blague, une
0: tu un tu avant, fait une avant puis avec une amie, puis j'ai pas aimé ça. Fait que la suite, la suivante, je l'ai posée à
4: personne, <rire> j'ai bouclié mon voyage. Ça. <rire>
1: Est hey, le meilleur endroit là, <rire> puis le meilleur endroit dans le monde pour aller faire une croisette. tout sais, Chantal, tu, nous suggères, tu me suggères d'aller où? <rire> en Grèce, c'est
0: magnifique. Ah oh, oui, okay. oh, <rire> oh, je suis tellement d'accord
2: avec toi. Hey, merci Chantal, tu nous oh, as fait wow, rire aujourd'hui. Ça aujourd fait plaisir. Bonne Bye, journée. Bonne journée. <rire> Salut. Il y a Nadine aussi qui est là. Salut Nadine. Allô. Allô, toi aussi, tu as fait un, mois, un voyage assez marquant, merci. Tu avais 20 ans seulement, c'est ça?
5: Oui, puis ça fait 26 ans de ça, donc ça fait quand même longtemps, là. <rire>
2: ouais. qu'est-ce que tu as fait? Oui, euh,
5: je suis partie avec mon sac à dos, avec mon petit drapeau du Québec cousu à la main sur mon sac à dos. Je suis partie en France.
2: Wow! Ça a duré combien de temps? Pas de cellulaire,
5: temps? pas de carte de crédit, presque trois mois.
2: Aïe, aïe, aïe! Puis tu ouais, dirais -tu que ça t'a changé, ce voyage-là? Il me semble qu'il y a quelque chose d'initiatique euh... là-dedans.
5: Oui, c'est sûr, parce que j'ai vécu toutes sortes d'affaires, j'ai pris des trains de nuit euh, pour euh, pour voyager, je me cachais dans les gares pour dormir, pour éviter les hébergements de je me <rire> mêlais dans la foule, euh, j'ai passé une semaine à l'université de Aix, euh, je m'étais fait des amis, puis euh, ils il me cachaient dans les résidences universitaires.
4: <rire> ouais, partout en France, <rire> finalement. <rire>
5: <rire> C'était vraiment le fun. C'était, oui, je suis revenue. Puis c'est sûr que ça, ça ouvre les horizons, ça ouvre vers les cultures aussi. Euh, c'est de l'aventure. Hein? J'avais mon petit oui. livre de bord où je, je collais des sachets de sucre, des billets de train. Oh. Euh, je cachais toutes sortes de trucs. Puis il y a une journée, j'ai voulu repartir. Euh, J'étais à la gare euh, pour, pour me rendre à l'aéroport. Et Une fois rendue à l'aéroport, ben j'ai reviré de bord, je suis repartie. <rire> Reparti de bonne Je
2: encore pour continuer. Mais est-ce que tu le referais aujourd'hui, demain matin, est-ce que tu repartirais? Ah, non, non ouais. j'ai
5: une fille de 20 ans, puis euh, non, faire du pouce aujourd'hui comme ça, c'est plus pareil. <rire> ouais. En Europe, ouais, là, non.
2: Ouais, je non, comprends, non. Non. Je comprends. Faites ce okay, ben ai... mais
5: faites pas ce que je fais.
2: <rire> tu voudrais pas que ta fille fasse ça non plus. Oh <rire> Merci, non, non, je mourrais, je pense. <rire> Merci d'avoir appelé. t'es bien fine. Tu nous as fait rêver. Bonne journée.
0: <rire> bye bye.
2: <rire> Salut. Il y avait bien d'autres messages aussi sur la page Facebook, vous irez voir. Oui, vas-y Marie. Ah, il y a Christiane, je trouve ça inspirant, sur notre messagerie texte, où
1: dit aussi, elle, dit, elle a pris l'avion, elle, pour la première fois à 44 ans. Tu sais, comme quoi, il n'y a pas d'âge non plus pour faire ton fameux trip en solo. Ça. Donc, ça a été un voyage marquant pour elle, elle est à Paris.
2: Ah, oh, c'est beau. Alors, vous irez vraiment vous inspirer sur notre page Facebook. Ça fait du bien aujourd'hui. Ça chasse un peu la grisaille. Julie et Marie, le midi! J'ai hâte de comprendre. Tu bois en ce moment la même chose que les hommes de caverne. On dirait que c'est une <rire> petite eau sale. Je ne sais pas, c'est <rire> ça mon image. <rire> non!
1: C'est délicieux si ça vient dans une bouteille. Parce que si les hommes des cavernes buvaient du vin, ce serait sans doute du vin naturel ou du vin nature. <rire> tu as sûrement, comme moi, entendu parler de ça. On dirait que tu oui. as tous un ami à mané qui arrive dans un sac à 7. Bon, j'ai une petite bouteille de vin nature, puis là, tu fais comme bah, « Bon, ton kombucha, là, sais, Puis là, on essaie de goûter à ça, puis là, on va être poli, pour tout le monde voit, bah, ouais, c'est bon. » Écoute, j'ai embarqué dans cette nouvelle tendance, dans la vague, et je suis vraiment les deux pieds dedans. Mon cellier est présentement rempli de vin nature, et j'adore ça. Je nage dans quelque chose de complètement nouveau. En gros, le vin nature, c'est assez simple. C'est des vins qui sont essentiellement des vins qui, voyons, qui, qui, qui viennent en fait d'une vinification dite naturelle, donc on va pas ajouter euh, des, des, des bien, il n'y a pas d'ajout là-dedans, comme les sulfites, le fameux ouais. sulf. Ce qu'on dit souvent, c'est que si tu prends ta bouteille de vin nature, le lendemain, souvent, tu n'as pas trop mal à la tête, ce qui est quand même un point positif <rire> en soi. Je trippe là-dessus, et surtout sur le vin orange, ces temps-ci. Il y en a quelques-uns que j'ai découverts. Je vous en partagerai, euh, je partagerai mon coup de cœur si ça vous tente sur les réseaux sociaux, euh, sur notre Instagram à rythme. Le vin orange, comme les vins blancs, c'est fabriqué avec des raisins blancs, mais on fait comme le vin rouge, on va garder la plure. C'est ça qui donne la couleur au orange. Et souvent, on va à tort penser que le vin orange, ah, c'est fruité, c'est des fruits, c'est des oranges. pas ça pantoute, pantoute. Au contraire, un vin orange, je sais pas si tu as déjà
2: goûté, Julie? Écoute, oui, mais je suis pas une grande fan. On dirait que je suis okay. pas encore assez habituée. Il y a comme une amertume avec le vin orange. Hein? Oui, un vin orange va être beaucoup plus sec que sucré.
1: On est vraiment dans le champignon, dans l'humus, ouais. dans des fleurs blanches aussi. C'est beaucoup moins fruité que ce à quoi on s'attend. Euh, Personnellement, j'en ai goûté quelques-uns et j'ai trouvé mon préféré. Le vin orange, il va bien se voir aussi pour le long week-end. C'est super pour un brunch. C'est frais, ça appelle vraiment le printemps, mais l'été aussi. Et euh, mon coup de cœur vient de du pays de ben, la Géorgie, qui est vraiment entre l'Asie et l'Europe. Euh, ça s'appelle Gotsa et je vous partage ça sur euh, notre notre Instagram. C'est vraiment à découvrir les vins euh, les vins nature. Et il y a de superbes compagnies québécoises évidemment qui en
2: offrent. Très cool. Merci pour la ouais. suggestion. Julie et Marie, le
3: midi.
0: Un balado. C'est
2: 23. Le mai. Comme à l'habitude, on a le choix entre deux options pour le reste de nos jours, mais c'est un spécial pack, évidemment, aujourd'hui. Alors, Marie, je pars ça avec toi, OK? tu as le choix entre écouter Jésus de Nazareth au complet, ça dure 6h30, je te le rappelle, en oui. faisant oui. du jogging sur un tapis roulant. Bon, on ajoute ça, ou, évidemment. Ouais. <rire> ou animer le cocoton de Laval en mascotte de lapin.
1: Qu'est-ce que tu choisis? Hey, Jésus de Nazareth, All the Way, c'est une tradition familiale à la maison. On a toujours écouté la trilogie et ça me ferait du bien de l'écouter sur un tapis roulant. Juste pour me remettre en forme un peu, mais il semble que mon cœur en a besoin. Je choisis ça, Gélie, ça okay, me rend très, très bon. heureuse. Gélie, euh, tu as le choix entre toujours faire l'amour rapidement comme un petit lapin, spécial Pâques, ou avoir des décorations
2: de Pâques partout sur ton terrain. Alors, je vais prendre les décorations. Je trouve que ah, oui! faire l'amour comme un petit lapin, il me semble qu'on se lasse à un moment donné. Alors ah, oui, oui, oui ça, ça. les, les cocos, je vais mettre ça sur mon, mon gazon sans problème. Tu vois, ça peut Parfait. être joli et festif. Euh, OK, toi, tu as le choix entre appeler tout le monde que tu connais par « mon coco <rire> » ou <rire> avoir ouais. tes palettes comme celle d'un lapin. <rire> Mais là, <non. rire> franchement, c'est pas. Que...
1: Mais euh, mon coco, c'est le nouvel, ma belle. Fait que ça va être « oui, mon coco, oui, ma belle, je vais appeler mon coco ». Ah oh oui, okay, je, fais bon. je fais ça. Je fais ça pour le reste du week-end. <rire> Julie, as le choix entre euh, toujours avoir une douzaine euh, d'œufs, deux, hein, dans oui. tes poches de pantalon.
2: <rire> <rire> ben oui, c'est <rire> une gestion
1: de... en soi. <rire> Ou apprendre, hey, apprendre toutes les répliques du film Bénure par cœur. <rire> Ça aussi, oh, c'est une bonne trilogie là-dessus. Hey, oui, c'est long, ça aussi. Ah, ben, oui, mais je, vais, je pense bon. que je vais quand
2: même choisir le film Benhur, parce que oui. je ne vois pas comment je ferais là, avec la douzaine d'œufs dans les poches. Plus ouais. les croquettes pour totone, plus les petits sacs aussi vrai. quand on va prendre des marches. C'est trop de gestion, <rire> alors je vais prendre Benhur. Euh, on a le à temps fait. encore pour un autre? OK, on a le temps. Euh, tu as le choix entre ne plus jamais pouvoir manger de chocolat de ta vie, ah! plus jamais, chiant. vivre avec toujours un sugar rush dans ton corps, comme si tu avais mangé trop de chocolat. Ça aussi, c'est Très difficile. Je vais garder le...
1: Je, je sais moi quoi choisir! <rire> euh, je ne pourrais pas vivre sans mon chocolat, alors je vais choisir le Sugar Rush. Oh ah, je vais le gérer. Je vais, ben oui, avec mon SPM, avec tout ce qui vient avec. garde, amenez-en <rire> des, des défis hormonaux. <rire> Deux chums de filles et le meilleur des années 80-90. Julie et Marie le midi. Réthie.
4: 23.
3: Ce balado C23 vous a été présenté par RYTHME.